0: Meria Radio presenta l'opera Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'opera come avete potuto ascoltare chi è stato già in linea con noi fino a poco fa, eh, oggi è una giornata dedicata eh, completamente a Renata Tebaldi. Abbiamo cominciato alle 18 con le pagine scelte dell'Adriana Lecourer, eh, poi alle 21, come avete potuto sentire, c'è stata la puntata in diretta con eh, la Fondazione Renata Tebaldi. Ed ora parleremo di Suor Angelica, interpretata proprio da Renata Tebaldi. E chi c'è con me? Abbiamo un chipman Alvin Valerio.
1: Ciao, ragazzi e buonasera. Buonasera a
0: tutti e a tutti i nostri ascoltatori. È, è chiaro che, come al solito, ci sta Max che a quest'ora fa la ruota, e quindi... esatto. <ride>
1: però, però questa sera abbiamo Teodor. Quindi,
0: grazie Teodor certo. di essere con noi. <ride> grazie. <ride>
1: Ma c'è questo momento mistico che precede la Suor Angelica, quindi non potevi non
0: esserci. Eh insomma. beh, certo, certo. È assolutamente, Diodor è proprio mistico. È... È, è mistico, eh. esatto. Secondo me tu saresti, se, se devo pensare a un tuo personaggio
1: in, eh, appunto, in Suora Angelica, saresti Suor Dolcina.
0: Eh, sicuramente sì, soprattutto per gli... <ride>
1: <ride> Perché? La... Perché fa... Posso dirti la verità? È anche la più simpatica di tutte. No, perché tu. bene. Ma sì, perché diciamo che... Allora, questa è una cosa parzialmente scherzosa, ma anche seria. Cioè, la grandezza di Suor Angelica è anche il fatto che viene comunque costruito questa la prima parte dell'opera, questa immagine conventuale bellissima e assolutamente realistica. Non a caso Puccini si ispirò realmente a, eh, alla vita claustrale di, eh, di alcune monache agostiniane, di cui la sorella, appunto, suore Iginia, era appunto madre superiora al di là delle, delle nostre sciocchezze che c'è sempre comunque un fondo di,
0: di, di,
1: di logica
0: certo.
1: eh, effettivamente è un grandissimo spaccato anche realistico, ricordiamoci che per certi versi Puccini essendo molto più vicino a una vena diciamo neolirica piuttosto che eh, verista eh, o liberty come ci sono numerose tendenze nel novecento, ha sempre qualcosa di realistico a qualcosa di liberty però stemperato e vissuto in maniera assolutamente eh, libera come la butterfly a qualcosa del liberty dell'airis e appunto il tabarro a qualcosa di profondamente realistico come possono essere numerose altre composizioni appunto di di cilea piuttosto che che di mascagni quindi eh, la complessità e la grandezza di Puccini è anche questa. Soprattutto nella costruzione di un'opera che alterna eh, momenti corali, momenti che possiamo definire quasi di arie tradizionali, al di là del celeberrimo senza mamma, a lunghissimi momenti di meditazione musicale, al di là del, del celeberrimo eh, intermezzo. Quindi è un'opera di eh, una mh, compattezza. Musicale, narratologica, pure con questi elementi assolutamente discordanti, di grande valore. Due parole sul, eh, sull'incisione. Abbiamo scelto di, eh, di presentare questa, quest'opera della Tebaldi De per una questione pratica. I tempi erano pochi, perché la serata era già stata ampiamente occupata dal, dalla serata Tebaldi. Dall'altra parte è stata anche una, una volontà decisa nel voler presentare un'incisione pucciniana di Renata Tebaldi, grandissima interprete pucciniana, che eh, non ha eh, magari quella grande notorietà che hanno altri ruoli, come per esempio le due incisioni di Butterfly, le due incisioni di Tosca, le due incisioni di, di Bohème, evidentemente l'incisione di, di Manolle Scop. Poi il trittico, che è gli altri due tasselli che sono stati incisi insieme a suor Angelica. Suor Angelica eh, sicuramente viene affrontata da una Tebaldi nella piena maturità vocale. Grandissimi sono i momenti, soprattutto laddove la linea vocale può eh, vantare una collocazione mediana, Quindi sicuramente l'aria, sicuramente la la parte iniziale dell'opera e tutto il dialogo con la zia principessa. Ma se devo scegliere un momento grandissimo della Tebaldi è proprio il primo, per così dire, arioso. I fiori sono i desideri dei vivi. È veramente grandissima. Cioè siamo di fronte a una maestà vocale veramente grande. Io dico sempre se devo pensare alla, alla vocalità di Latebaldi penso a Caravaggio e sicuramente è, è, ha una rotondità e anche una violenza cromatica proprio da di questo grandissimo pittore realista del Seicento. Altro grande merito di questa incisione è la presenza della zia principessa di Giulietta Simionato, parte che non verrà mai portata dalla Simionato in teatro, ma altresì è una zia principessa grandissima e un gruppo di suorine che al di là della predilezione del nostro Theodore per il ruolo di sordolcina, (ride) eh, diciamo che eh, il nostro Simon è suorogene perché diciamo che è un po' la sua parte, che ha studiato con con la maestra Maragliano, che presto deputerà sui più prestigiosi palcoscenici d'Europa e perché no del mondo, eh, vanta appunto un gruppo di... Di suore quasi esclusivamente italiane con nomi poi grandissimi, come appunto abbiamo Lucia Danieli proprio come, come la Madessa, come la abbiamo la. Eh, la maestra delle novizie della Di Stasio, e ancora su Al della Cavolaccini, cioè veramente nomi di, di, grandissimo, di grandissimo spessore, come appunto Suor Zeratrice della, della Misi Toccato Pace, cioè un cast davvero ragguardevole per coro orchestra del, del coro, del, scusate, del maggio musicale fiorentino, diretti da, da Gardelli un'incisione come dicevamo che rende giustizia a questo tassello del del trittico partiamo con eh, un piccolo difetto di base il trittico dovrebbe essere ascoltato nella sua completezza e questo è un dato di fatto oggettivo che deve essere ancora una volta ribadito perché troppo spesso lo si sente spezzato In questa occasione è stata, abbiamo detto, una necessità che speriamo di riuscire a fare e a trasformarla in virtù. L'opera, come vi dicevo, è di grandissima eh, compattezza. Dopo una preghiera che è è l'opera suddivisa in piccolissime sezioni, in cui si dimostra appunto l'interno di, di questo convento, in cui due giovani sorelle si sono attardate per sentir cinguettare degli uccellini sui cipressi e ugualmente suor Angelica. Le tre suore entrano nella chiesetta attraversando la scena che rappresenta appunto un chiostro e fuori scena si sente in un'immagine che a me ha sempre molto ricordato questa toscana eh, pacifica e spirituale un po' alla Pascoli, si sente questo coro dolcissimo delle suore in cui svetta subito la voce di Suora Angelica. Nella seconda sezione, sono sezioni rapidissime, che viene definita le punizioni, abbiamo la suora zelatrice che rimprovera alle converse di essere entrate appunto tardi in eh, coro. La stessa cosa viene fatta dalla Suora Angelica, ma Suora Angelica ha fatto l'atto di espiazione baciando in terra e invece le due novizie non l'hanno fatto. La suora zelatrice, a un certo punto, dà l'intervallo, al momento di ricreazione, alle suore, le quali si disperdono nel chiostro e subito troviamo una, un momento di, di spiritualità, ma anche di vitalità conviviale, quando sorge e vieffa si rende conto che siano giunte a un periodo particolare del mese di maggio. Naturalmente non è scelto a caso il mese di maggio, è il mese del culto mariano, è il mese in cui si celebra la madre delle madri che appunto è Maria Vergine, che sapremo essere poi la quasi coprotagonista spirituale della vicenda. Qual è il prodigio di questo mese di maggio? C'è una fontana al centro del chiostro che viene colpita da un raggio di sole e trasforma l'acqua in acqua dorata. Le suore sono stupefatte di questa che viene definita una grazia di Dio e alcune suore fanno un bilancio dell'anno, alcune suore sono morte e c'è la volontà appunto da parte di suor Genevieffa, di portare sulla tomba di una suora che non è più tra loro appunto un po' di acqua d'oro e eh, dicendo che, appunto, magari la suora che riposa desidera questo dono. Suora Angelica che si è discostata e sta lavorando nell'orticello del chiostro, invece con questa immagine profondamente dantesca, perché c'è l'idea di Maria Vergine che addirittura precorre il desiderio delle anime, obbedendo a una richiesta che non viene nemmeno fatta, e come una madre sensibilissima risponde, naturalmente dice che soltanto sono i vivi ad avere desideri perché i morti, nella grazia di Maria Vergine, non hanno nulla da desiderare, perché appunto lei col suo voler precorre questi desideri. E dall'altra parte le sorelle, sempre approfittando di questo momento, parlano dei loro desideri, c'è cioè questo momento di confessione se il suor Genevieve che è stata un tempo pastora desidera nuovamente accarezzare un agnellino abbiamo il momento più diciamo quasi comico in cui appunto abbiamo suor Dolcina che desidera invece qualche, qualche frutto gustoso e dall'altra parte le sorelle parlano in maniera appunto quasi incerta di quello che poi sia nella realtà parlano del, del peccato e naturalmente in questo Momento in cui si dimostra ad anime candide, c'è una prima ombra che copre questo, descritta anche mirabilmente da queste dissonanze musicali che improvvisamente lampeggiano in questo cielo appunto di maggio toscano dipinto mirabilmente da Puccini. Suor Angelica mente, perché dice di non desiderare nulla. Si sa invece che è rosa da un terribile desiderio, avere notizie della sua famiglia. Infatti in convento da sette anni si intuisce, si sa qualcosa, sul fatto che sia straordinariamente ricca di famiglia, ma forse è stata messa in convento per punizione e si incomincia a intuire qualcosa di diverso. Giunge dal di fuori due cercatrici le quali appunto, portando delle ricche elemosine per il convento, si lasciano sfuggire che fuori dal parlatorio è ferma una ricca berlina. Angelica è immediatamente sconvolta da questa notizia. Immagina infatti che questa ricca berlina sia la vettura con cui è giunto qualcuno di famiglia. Suona quindi la campana in parlatorio, si presenta, la badessa, la quale nel momento di trepidazione e con dolcezza Sorge fa augura che sia veramente qualcuno che sia venuta a parlare con Angelica, si scopre che effettivamente è proprio la zia principessa. Con una puntualità attentissima, registica, attenta come Capita molto spesso in Puccini, ma ancora qui è maniacale. Cioè Fare una regia di Suor Angelica, da questo punto di vista, se si segue il libretto, è quasi una, una guida di disposizione scenica, con tutta una ritualità descritta dal libretto. Quindi c'è la Suora Clavaria che apre la porta in modo che si possa entrare Suor Angelica al di là della grata. Tutta questa ricostruzione realistica entra questa anziana zia principessa, la quale, senza quasi presentarsi, incomincia a parlare con un alone mortifero della morte del padre e della madre di Angelica stessa. Rivendica il fatto di essere lei la tutrice e la depositaria del patrimonio. Angelica, in uno dei suoi pochissimi atti di ribellione, descritta mirabilmente da questa musica gelida, dice dopo sette anni io sono davanti a voi e mi venite a dire questo, e la zia principessa dice io sono venuta in questo luogo perché qualcuno che si è disinteressato del disonore che voi ave- con cui avete macchiato il nostro bianco stemma di famiglia? Vuole comunque sposare vostra sorella Anna Viola, Suor Angelica mostra una dolcissima commozione e a un certo punto si lascia sfuggire dopo che la zia principessa, con crudeltà, ha revocato ancora. Dopo che Suora Angelica gli ha mostrato una determinazione nel dire quanto sia ancora inesorabile questa zia principessa, la zia principessa parla che il luogo dove sta rinchiusa eh, appunto, Suora Angelica, è un luogo di espiazione. Lei deve espiare questa gravissima colpa, che capiamo immediatamente qual è, ha avuto, ha avuto dei rapporti da cui è nato un figlio illegittimo. Angelica quindi chiede di suo figlio e dopo che la zia principessa tace e Angelica le ricorda il luogo sacro e le minaccia una dannazione se questo silenzio continua, a un certo punto la zia principessa dice che il bambino è ormai morto. Da anni si è fatto di tutto per tentare di salvarlo purtroppo è morto. Suor Angelica, con un urlo straziante, cade a terra. La zia principessa, vedendo che ormai è quasi tramortita, fa firmare quest'atto in cui accetta e ratifica la proposta di per il motivo per cui era venuta, e la zia principessa se ne va. E qui comincia il cammino del delirio della tragedia, della caduta e della redenzione di Suor Angelica. Infatti, dopo un, una meditazione lunga, Suor Angelica canta quella che è poi tradizionalmente quella che possiamo considerare la, eh, l'aria dell'opera, che appunto è senza mamma. Cioè il momento in cui proprio mh, si ritrova questa eh, mancanza di contatto fisico con questo bambino nel momento della morte e quindi la volontà di avere vicino questo figlio. Rientrano le suore dopo che ormai si è fatta notte e le suore parlano di una grazia che hanno avuto. Angelica quasi trasfigurata parla di un minagrazia che è venuta dal cielo, vede ormai la meta a cui è giunta e quindi lodano le voci e la Vergine Santa che la benedetta. Ora, nella parte precedente eh, giunge eh, una, una sorella infermiera per chiedere del, un medicamento per una suora che è stata appunto da alcune vespe. E noi abbiamo appreso che Suora Angelica è una abilissima eh, coltivatrice di erbe, eh, appunto, che hanno poteri taumaturgici, che hanno poteri medicamentosi e, e valori officinali. Quindi, dopo un un altro momento musicale che può essere considerato alla stregua di di un intermezzo, Angelica crea un un veleno con le erbe raccolte nel chiostro. Lo, Lo cuoce ai piedi di una croce e lo beve perché evidentemente non è più concepibile per lei eh, una vita. Dopo aver dato l'addio alle sue sorelle, alla sua chiesa, dove ha molto pregato, beve questo veleno. E nel momento in cui beve questo veleno, si rende conto di essere in peccato mortale. E nella conclusione di quest'opera avviene appunto il cammino della redenzione, cioè il miracolo. Come era iniziata l'opera con questo coro fuori scena, così si conclude. Suor Angelica vede ai suoi occhi trasfigurata la chiesa in una luce mistica e Maria Vergine compare sulla soglia con un bambino piccolo e biondo, il figlio di Suor Angelica e proprio sul finale dell'opera quando compare sempre in questa immagine fonica questo coro interno delle voci angeliche la Vergine spinge questo bambino tra le braccia di di sua Angelica e sua Angelica muore trasfigurata e redenta in un finale profondamente catarchico quindi veramente buon ascolto Godiamoci questa Renata Tebaldi, non dico inedita, ma non notissima e e godiamoci anche questo tassello spirituale del grande critico di Giacomo Puccini. Buon ascolto e buona serata a tutti.
2: recetto di rive